1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Und die Hörer, die mich schon länger verfolgen, wissen, heute ist Interviewzeit. Und äh, ich habe eine ganz spannende Gästin, denn ähm, das kann man an ihrem Lebenslauf sofort sehen. Sie ist gelernte Chemieingenieurin mit Schwerpunkt Biotechnologie. Und hatte 22 Jahre einen Job in der Forschung bei einem renommierten Unternehmen. Aufgrund eines Schicksalsschlags hat sie sich vor fünf Jahren allerdings irgendwie nochmal komplett umorientiert. Und heute hilft sie Menschen, in ihr Gleichgewicht zu kommen, richtig zu atmen, sie ist Atemcoach, und gut für sich selbst zu sorgen. Und wie sie da hingekommen ist, was die Beweggründe für die einen oder anderen Wendungen im Leben waren und vieles mehr, das werde ich sie natürlich jetzt im Interview fragen. Ich bin total froh, dass du hier bist und zugesagt hast. Herzlich willkommen, Nina Musmann.
0: Ja, hallo, liebe Ulrike und vielen Dank für die Einladung. Ich finde deinen Podcast echt sehr schön. Ich habe mir da schon viel von angehört und freue mich sehr, hier zu sein und mit dir über die spannenden Themen zu reden. Super, das freut mich. Dann gehen wir
1: mal gleich in die Vollen und zwar ähm, ist es ja so, auch nochmal für die Hörer zu er zum Erklären, die meisten wissen das schon, wir, im Vorfeld ähm, kriege ich so ein Profil immer von meinen Interviewpartnern und dann gucke ich, oh, was könnte denn irgendwie interessant sein und für mich ist es interessant erstmal, wie du ähm, zu dem Beruf der Chemieingenieurin gekommen bist.
0: Ja, das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ich lange Zeit überhaupt nicht wusste, was ich werden wollte. <lacht> mein Lebenskonzept bestand darin, dass ich wusste, ich möchte ein relativ kurzes Studium. Ich möchte dann eine schöne Arbeit haben, Mehrwert geben Und äh, dann möchte ich Mutter werden. Und mindestens zwei Kinder haben eine Familie, haben so mit Ende 20. Das war eigentlich so mein Lebensplan. Und dann habe ich mich in verschiedene Dinge erkundigt und ja, irgendwie, also Chemie und Bio vor allen Dingen hatte mich immer interessiert und zu meiner Zeit damals gab es noch nicht diese fünf Millionen Studienfächer, die es heute gibt, wo man sich alles ganz genau aussuchen kann. Schon was man kann. Nicht. Mhm. Mit der Wasch, Chemieingenieurwesen mit Schwerpunkt Biotechnologie am nächsten dran, was okay. dann nicht Lehrerjob führte, weil ich wusste, also damals habe ich gedacht, für Lehrer sein habe ich wahrscheinlich keine Geduld, heute sehe ich das ganz anders. Aber damals ähm, ja, hat mich das sehr angesprochen und äh, es war dann auch genau das Richtige, weil Forschung ist komplett mein Ding, das habe ich dann gemerkt.
1: Ja, Mensch, Forschung ist so eine Sache. Also Chemie hatte ich ja in meinem Studium auch und ich stand mit Chemie immer sehr auf Kriegsfuß.
0: War weil nicht ich, mal Lieblingsseite dabei, die Chemie.
1: <lacht> nee, ich, ich habe es immer nicht verstanden. <lacht> aber ähm, bei Forschung gibst du mir ein gutes Stichwort, weil du unter anderem eben ja dich also, erstmal bist du in die Forschung gegangen, hast da wirklich lange gearbeitet. Ich hoffe, es hat dir auch bis dahin sehr viel Spaß gemacht. Und ja?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da waren äh, tolle Sachen bei. Also, ich liebe halt auch diese Vielfalt, dass man immer neue Dinge, also ich konnte immer neue Dinge machen. Und man, man lernt eine ganz schön hohe äh, Frustrationstoleranz, weil ganz viel in der Forschung auch nicht klappt. Mhm. Aber auch eine totale Lösungsorientierung, ne, wie ich das jetzt so aus der Coach-Sicht sagen kann, dass es so <lacht> heißt. Und man merkt auch immer wieder, ähm, ja, so dass ich durch, durch meine Ideen halt da weitergekommen bin und zu einer Lösung gekommen bin. Ne? Also diese die Selbst, dass ich etwas bewirken kann, das war auch äh, immer schön. Und das dann auch noch zusammen mit einem Team. Das hat mir mhm. sehr viel Freude gemacht. Das, was mir nicht so viel Freude gemacht hat, war ein Teil, der zu diesem Industriejob einfach dazugehörte, sehr, sehr viel meiner Zeit war irgendwann fremdbestimmt, als ich auch im Management war. Ich war auch mal eine Zeit lang in der Produktentwicklung und es war einfach irgendwann alles nur noch anstrengend, weil es halt so fremdbestimmt und super stressig war. Und, das, und ich glaube,
1: ja. da ist es dann mit dem Bewirken auch langsam schwierig, ne? je höher ja. man steigt. Also zumindest kann ich mir vorstellen, dass dann so im Management kriegst du nicht mehr sofort diese Ursache Wirkung mit.
0: Das stimmt, da ist man weiter von entfernt, wobei ich war noch nah genug dran an meinem Team, dass ich da schon das Gefühl hatte und in den Projekten, die ich geleitet habe, kam ich halt auch voran, das schon, aber es war nicht mehr so direkt wie im Labor zu stehen und die Experimente selber zu machen, wie ich gestartet habe, das stimmt. Ja, das glaube
1: ich wohl. Ja, und ähm, du hast aber auch schon, bevor du dich umorientiert hast, also du bist ja vielseitig interessiert, habe ich gesehen, du bist... Ähm, du malst seit 2008 und stellst sogar aus und bist Mitglied in einem Künstlerverein, der nennt sich Spektrum 88. Das ist ja, ja auch eine wirklich tolle Sache. Ist das dann so ein Ausgleich zum, zur Wissenschaft oder was? wie kann ich das
0: verstehen? Ach, das war ehrlich gesagt nach dem ersten, wenn du so nennen willst, Schicksalsschlag zu mir gekommen, das Malen. Mein Vater ist 2008 verstorben. Okay da mit meiner Mutter zusammen dann ein halbes Jahr später eine Reise gemacht, weil ich ihr eigentlich ein neues Hobby verschaffen wollte, ne, weil ich äh, ne, ich war ja da schon, wie alt war ich denn, 31? Also natürlich schon längst aus dem Haus. Meine Mutter war dann alleine, ich habe keine Geschwister und dann haben wir so eine Reise gemacht, wo es so, da gab es auch verschiedene Sportangebote und so alles mögliche und unter anderem halt auch Malen. Ja, meine Mutter war da noch gar nicht offen für, was auch echt nicht verwunderlich war und bei mir hat das halt total gefruchtet, weil ich habe da gemerkt, ich komme runter. Wenn ich da sitze mhm. und male, dann bin ich nur im Moment und dann gebe ich mich dem Prozess irgendwie hin. Und das hat sich so toll angefühlt, dass ich das dann weitergemacht habe. Und dann habe ich auch sehr viele äh, so Malreisen gemacht. Mhm. wo ich auch Leute kennengelernt habe, tolle Techniken kennengelernt habe und das hat, ja, ich meine, unser Keller ist voll, unser Haus hängt voll mit Bildern, mein Mann ist da zum Glück sehr tolerant und irgendwann dachte ich, warum stelle ich mich nicht mal aus und dann Super. ja bin ich letztes Jahr Mitglied geworden in diesem Künstlerverein und das finde ich auch sehr schön, weil mir ist immer alles wichtig, was so in Gemeinschaft ist. Also ich blühe mhm. auch in Gemeinschaft und in Gruppen. Und das war jetzt noch mal toller. Wir haben letztes Jahr eine große Ausstellung gemacht mit äh, 17 Künstlern in so einer großen Sparkasse. Und das war echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Super. Also das. Ähm,
1: manchmal ist das so witzig, wie sich das ergibt. wenn Man möchte es irgendwie für die Mutter machen. Und äh, dann stellt man fest, ach, oh, macht ja irgendwie doch ein bisschen Spaß. Und ähm, ich ähm, habe ja... im selber meine Ausbildung im Psychologischen Institut gemacht, wo wir auch mit Kunsttherapeuten zusammen eine Ausbildung gemacht haben. Und deshalb weiß ich, also seitdem habe ich einen Zugang zur Kunsttherapie, weil ich merke, dass es für viele einfach richtig ähm, äh, ja, so wichtig ist und ähm, ihnen auch weiterhelfen kann in der Bewältigung ihrer ähm, Anliegen, also in der Therapie natürlich auch von Krankheiten. Und ähm, habe auch schon mit vielen Kunsttherapeuten da ähm, gesprochen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Feld, dass man, wie ich finde, ähm, viel zu wenig beleuchtet und was halt nicht unterschätzt werden darf.
0: Ja, absolut. Und weil, ähm, also da kommen wir vielleicht auch jetzt schon ein bisschen so mehr in das Thema, was ich heute mache. Mhm. Äh, Erstens habe ich ja eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, Persönlichkeitsentwicklung hat mich immer schon interessiert. Ich habe auch viele Weiterbildungen früher schon gemacht und wollte halt was in der Richtung machen. Aber als zweites habe ich direkt eine Kunsttherapeuten-Ausbildung ja auch gemacht, weil ich finde, dass ich nur über Reden nicht weiterkomme. Also das war meine Erfahrung in meinem Leben und ähm, deshalb wollte ich auch direkt ein Tool haben, mit dem man halt so anders unbewusste kommt und auch Prozesse wieder ins Fließen bringt tatsächlich. Das war das, was damals mir auch im privaten sehr geholfen hat. Durch diese Auseinandersetzung mit der Kunst, mit den Materialien, durch diese Prozesse kamen halt bei mir auch innerlich wieder Prozesse in Gang. Also mhm. Gerade auch was das Fühlen angeht, das Zulassen von Trauer und sowas, alles, da hat mir das sehr geholfen. Und deshalb war mir direkt klar, das möchte ich auch lernen und mit einbauen. Hm. Ich finde das sehr interessant, weil du sagtest, ich
1: habe gemerkt, man kommt mit Reden nicht weiter. Und ähm, äh, ich stelle auch fest, ähm, dass es einfacher ist, wenn ich mit äh, Klienten arbeite, manchmal über Geschichten beispielsweise das ist zwar reden,
0: aber mhm.
1: es ist letztendlich auch ein Tool, um ähm, diejenigen mehr in die, in, die in, in ihre eigene Vorstellungskraft zu bekommen. Ne? Ja. Also ja. Ähm, Und speziell, wenn sie über sich selber nicht reden wollen, ich habe das mal gehabt, ähm, ein Kollege aus ähm, Wien, der sagte mal, ähm, der arbeitet teilweise so, dass die wenn er nicht weiterkommt, dass er fragt, welches Buch lesen Sie denn gerade? Ja, was weiß ich so, Sherlock Holmes. Ah ja, okay. Und was würde wohl Watson zu dieser Sache sagen? Und ähm, dass also, äh, über dazu dann Zugang bekommt, um dann ähm, einfach an der Thematik weiterarbeiten zu können. Und da, finde ich, sprich so was Wichtiges an, was ähm, ich finde, was im Moment immer mehr Gewicht bekommt, ist eben diese Körperlichkeit, der Geist und die Seele, es gehört einfach zusammen und dass man einfach auf diesen Ebenen einfach mal gucken muss, wo sind da Punkte, wo derjenige was braucht. Wo sind Defizite und ähm, wir haben ja mal im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ich habe ähm, neulich mal deine Internetseite besucht und du bietest beispielsweise einen sogenannten Selbsttest im, fürs Nervensystem an oder wie stressresistent bin ich eigentlich, glaube ich,
0: darum geht es. Ne? Oder wie Stress, erklär es doch einfach mal selber. Ja, genau. Ja, ähm, also ich finde die körperliche Seite ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich halt in meinem Leben gelernt. Und das, was du jetzt ansprichst, äh, da genau, also ich nenne es Nervensystem-Selbsttest und den habe ich entwickelt, weil Stress viel mehr ist, als nur viel zu tun zu haben. Ja, wenn ich mhm. weiß, ich habe tun und so, dann sage ich immer, ich bin gestresst, okay. Aber es gibt so viel mehr Quellen, die uns körperlich Stress verursachen. Ja, also was auch wie Diäten machen oder auch verschiedene Giftstoffe so oder auch nur Lärm oder also es gibt ganz, 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 ganz viel, was jeden Tag auf uns einwirkt was uns Stress macht. Denn Stress ist eigentlich nichts anderes als eine Antwort vom Nervensystem, dass dieser Sympathikus-Ast hochgefahren wird. Das ist das, was uns aktiviert und was uns früher dafür befähigt hat, zu überleben. Denn das ist das, Flucht, was das... Respekt. Äh, Respekt, nicht Fluchtinstinkt. Flucht, genau. ist auch okay. schön. <lacht> ja. Genau. Ja, Früher konnte man dann, also entweder man konnte fliehen und wenn nicht, konnte man kämpfen. Dafür braucht man einfach, äh, ja... Power in den, in den ganzen Muskeln, das Herz wird hochgefahren, die Lungenkapazität wird hochgefahren und ganz viel im Körper wird auch runtergefahren. Die Verdauung, die Regeneration der Zellen, Fortpflanzung ist nicht wichtig, ja Libido, das fährt alles runter. Und ähm, in diesem sogenannten Sympathikus-Modus, in dem Stressmodus, verbringen viele Menschen ihr Leben komplett. Und ich gehörte da sehr lange auch zu. Und ohne das überhaupt zu wissen, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Und mhm. deshalb habe ich diesen Test so gestaltet, dass du über ein paar Fragen, dass dir dann klar wird, ah, das hängt alles mit Stress zusammen. Und das bedeutet eigentlich, dass ich vielleicht ein sogenanntes dysreguliertes Nervensystem habe und da vielleicht doch mal dafür sorgen sollte, dass ich ein bisschen besser in meine Balance komme. Weil... Das auch dazu, wir brauchen Stress. Ja, das ist ein, das ist unser Antreiber, auch ein Aktivator. Es muss nur immer eine, eine richtige Balance da sein zwischen dieser Aktivierung und der Entspannung. Die andere Seite des Nervensystems heißt ja Parasympathikus, dieser Entspannungsnerv. Und den halt. Ja, aktiv zu trainieren und anzuregen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von 90 Prozent der Menschheit, die einfach viel zu gestresst sind. Und da haben die Körper und wir haben es einfach verlernt, dass es nicht mehr automatisch funktioniert, dass man vom Stress in die Entspannung kommt. So sollte es eigentlich sein. Dann ist man in Balance, mhm. dass wir einfach in diesem Stress sitzen bleiben und es wird zum Dauerstress. Ein Stressor reiht sich an den nächsten und es werden immer mehr Stresshormone ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und die machen in unserem Körper einfach äh, ja ganz viel Usel. Ja,
1: und, und hinzu kommt, was ja auch, also dieses Abreagieren, ne? durch also deshalb ja. soll man ja auch viel Sport treiben oder so, da fehlt ja das Ventil heutzutage, weil wenn wir dann beispielsweise im Burnout sind und in unserem Hamsterrad dann versäumen wir es ja auch total für diese Balance zu sorgen, weil wir gar nicht mehr den Kopf dafür haben. Ne? Weil wir einfach, da dann, dann kommt der Kopf dann wieder ins Spiel, dass der dir in dem Moment sagt, oh nee, also das kannst jetzt, du kannst jetzt nicht zum Sport gehen, du musst dies und dies und dies noch erledigen. So, und, und dadurch ähm, kommt halt dieses Ungleichgewicht auch zustande. Und ähm, ich finde das sehr schön, dass du es das so ausführlich erklärt hast, weil dadurch wird auch nochmal ähm, klar, wie wichtig dieses ähm, dieses Zusammenspiel ist von zumindest erstmal Körper und Geist. Ne? Also, dass, dass da eine Balance definitiv drin ist und, und ähm, drin sein muss, um einfach auch ein ähm, entspannteres Leben oder ja, nicht nur entspannter, sondern auch ähm, bewussteres Leben zu
0: führen. Ne? Ja, und es hängt halt auch ganz viel Wohlbefinden, Zufriedenheit, innere Sicherheit. Selbstbewusstsein, das hängt alles damit zusammen und ich glaube, also wenn ich da von mir einfach spreche in der Vergangenheit, mir war das gar nicht klar, ähm, wie ich lebe. Ne? Also ich habe mehr funktioniert, als dass ich wirklich gelebt habe, aber es war für mich Stichwort alles normal. Bewusstsein. Mhm. Ja, genau, Bewusstsein. Mhm. Es war für mich normal, ja, weil wer hat bitte schön keinen Stress? Stress ist normal, gehört zum Leben dazu. Mhm. Ähm, dann habe ich das so hingenommen. Ne? Ich meine, zehn Stunden arbeiten, natürlich, dann noch anderthalb Stunden Autofahren, ja, dann macht man den Haushalt und keine Ahnung, selbst ohne Kinder war das schon eine sehr, sehr hohe Belastung einfach. Und das äh, ja, das habe ich aber einfach auch unterschätzt. Und dann ist das so ein schleichender Prozess, weil das ist ja nicht so klack, jetzt ist man gestresst, jetzt merke ich das, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr schlafen, sondern es kommt ja so ganz fließend. Dann hat man Verspannungen, ja, dann weiß ich nicht, tut einem das Knie weh oder mhm. man hat mal Ohrgeräusche oder man kann nicht gut schlafen. und das, Ja, das die so typischen Symptome halt, ne? Genau, so, die, die dann
1: Symptome.
0: Ja, das summiert mhm. sich alles so auf. Und tja, irgendwann kann es halt sich auch tatsächlich zu einer Krankheit manifestieren. Und das ist der Punkt, wo wir dann meistens erst handeln, ne? wenn es mhm. irgendwo so richtig weh tut, wenn es nicht mehr geht. ja mhm. Und das, Ich glaube äh, manchmal auch
1: dazu, dass wir auch eine Generation sind. also Oder beziehungsweise wir sind ja, glaube ich, beide irgendwie so von so einem ähnlichen Schlag. Wir machen das so lange, bis es gar nicht mehr geht. Ne? Also ja. das passt schon irgendwie. Und das hat ja. auch nichts damit zu tun, glaube ich, dass... Ähm, also das mit aufgeben oder so, sondern einfach, da, weil wir, ne, das ist schon nicht so wichtig und ne, man nimmt sich selbst und seine Bedürfnisse nicht so wichtig, sondern das passt schon irgendwie und irgendwie wusselt sich das schon zurecht und irgendwann ist dieses irgendwie nämlich zu viel und ähm, dann braucht es eine Struktur und, und ähm, dann ist es für viele eben in dem Moment erstmal die, die Therapie oder die Reha für Burnout
0: oder ähnliches. Ne? Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, und was was da fehlt, ist ja das Bewusstsein dafür, dass wir der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Und mhm. nur wenn es uns gut geht, können wir auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Genau. Die Selbst, die wir, also ich sage jetzt mal wir, weil ich glaube, wir haben da wirklich <lacht> ähnliche Sachen. Aber äh, ich habe die total vernachlässigt. Ich war immer nur für andere da und nach außen gerichtet. Und habe auch gedacht, es ist ja egoistisch, wenn ich mich jetzt um mich kümmere oder irgendwas absage oder so. Aber das ist es ja im Endeffekt gar nicht. Und das habe ich halt auch gemerkt in den Phasen, wo ich tatsächlich viel Power brauchte, um für andere da zu sein. Und meine Mutter ist ja auch vor fünf Jahren an Krebs gestorben und ich habe sie halt durch diese Lungenkrebszeit noch begleitet und mich um alles gekümmert und so. Und ich meine, dafür brauche ich ja auch ganz viel Kraft. Und da musste ich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Mhm. Und da hatte ich zum Glück schon das Qigong an meiner Seite und auch die Meditation und das alles, ähm, was mir da sehr geholfen hat. Ja, und äh, danach bin ich dann ja noch äh, an das Atmen gekommen. Und das ist für mich wirklich... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also das hat riesig viel verändert und das ist für mich die, die stimmigste, die einfachste, die effizienteste Methode, die es gibt, um ganz, ganz viel zu erreichen. Also Gesundheit, aber auch bei sich anzukommen und ja überhaupt auch mal wirklich sich selber wahrnehmen zu können und seine Bedürfnisse noch klarer. Und es ja, macht alles einfacher, finde ich.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe heute Mittag auch gerade eine halbe Stunde meditiert und ähm, zwar keine Atemmeditation, aber es geht natürlich auch immer meistens eine kurze Einheit, ne, dass man auf seinen Atem achten soll, um bei sich anzukommen, was du eben schon sagst. Ja. Und ähm, mir hilft Meditation wesentlich besser als Mittagsschlaf so beispielsweise, ja. ne? weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, das Unterbewusstsein wird viel mehr angekitzelt und, ähm, und dadurch entsteht bei mir so eine innerliche Ruhe mittlerweile und das finde ich total spannend
0: zu beobachten. Ja, diese innere Ruhe ist ja das, was du quasi schon in ein paar Minuten auch durch eine spezielle Atemtechnik dann halt ganz schnell erreichen kannst und das ist das, was du sagst. Also schlafen oder sich auf die Couch schauen und fernsehen und so. Das sind alles passive, ja, man nennt es Entspannungsmethoden, aber ich finde, es entspannt gar nicht wirklich, weil du auf Nervensystemebene nicht unbedingt entspannst. Also wenn du richtig in den Schlaf gehst, in den Tiefschlaf und so da schon. Im Mittagsschlaf ist es natürlich auch erholsam, wenn man das denn kann, wenn man da reinfindet. Bei mir war es oft so, ich habe mich hingelegt, meine Gedanken gingen weiter, mein Körper lag. Ja, Irgendwann bin ich wieder <lacht> aufgestanden, aber eingeschlafen bin ich nicht. Und deshalb finde ich das auch so toll, gerade auch für Kopfmenschen, weil ich wollte eben nicht den Eindruck erwecken, dass der Kopf nicht wichtig ist. Der Kopf mhm. gehört immer dazu. Und deshalb ist es bei mir auch so, ich vermittle immer das Wissen, warum man etwas macht. Weil nur dann finde ich zumindest, kommt man richtig in die Umsetzung. Also ja, und da sprichst du
1: auch, auch was Wichtiges an, nämlich dieser Gegensatz von, ähm, der, glaube ich, uns beiden auch wichtig ist, zwischen ähm, Wissenschaft und Spiritualität. Und mhm. ähm, da einfach ähm, ein Händchen dafür zu haben, nicht zu sehr in diese spirituelle Richtung abzudriften, sondern also wirklich auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, man muss nicht alles hinterfragen, aber so zu gucken, was, was kann ich rational von den Dingen gut gebrauchen, wo kann ich mitgehen und bis wohin kann ich mitgehen. Und ähm, ich beispielsweise, also ich weiß, dass es in der Astrologie sicherlich Dinge gibt, die, äh, ne, ich bin Stier mit Aszendent, ich weiß nicht was und so weiter. Und das ist, man kann bestimmt auch Rückschlüsse auf mein Geburtsdatum ziehen, was an dem Tag war und was das mit mir heute zu tun hat. Aber das ist einfach nicht meine Welt. Mhm. So. Deshalb haben die trotzdem eine Berechtigung, da zu sein. Die Frage ist nur, ziehe ich es mir an oder ziehe ich es mir nicht an? Und ähm, ja. für mich war vor 30 Jahren der erste Schritt zur Meditation schon also ein Wahnsinnsschritt, weil ich meine, ne, der braucht schon Meditation sozusagen. Und dann habe ich festgestellt, ach, kann doch ganz hilfreich sein. Ich muss nicht alles erklären können, aber ich muss es dann auch fühlen können. Und wenn ich merke, es macht was mit mir, es verbessert mhm. sich was, dann frage ich auch irgendwann nicht mehr, warum.
0: Ja, ja, da, da gehe ich mit dir. Ich hatte da eine harte Schule im Qigong. Ich habe elf Jahre lang Qigong gemacht und ähm, also erst als Teilnehmerin immer wieder Seminare und so in so einer Gruppe mitgemacht und ähm, später habe ich ja dann auch eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang und es war bei einem chinesischen Großmeister. So und die erklären mal gar nichts. Also da ist das wirklich wird so, was gemacht und du machst das einfach mit. Und selbst wenn ich dann gefragt zum Beispiel gab es so eine, so eine Stehmeditation. Wir haben in einer bestimmten Haltung gestanden und man sollte da die Augen nicht zumachen. So, dann habe ich immer gefragt, warum soll ich denn die Augen nicht zumachen? Weil ich komme ganz schlecht zu mir mit offenen Augen. Ich kam da nicht wirklich. Ruhe und ich fand es immer unangenehm. Ich habe da nie wirklich eine Antwort drauf bekommen, außer man soll nicht umfallen oder so habe ich gesagt, ich falle ja nicht um. und Also lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine sehr interessante Schule für so einen äh, wissenschaftsgeprägten Menschen wie mich, etwas zu machen, ohne überhaupt was erklärt zu bekommen. Aber mhm. ich bin dann nach und nach halt immer mehr ins Fühlen gekommen. Und es war halt dann schon nach, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, da habe ich halt ganz intensiv diese Energie, die man aufbaut während der Übung, weil Qigong heißt ja eigentlich Energiearbeit übersetzt, mhm. die kann ich halt körperlich sehr doll spüren. Ne? Also wenn ich mich da in diese Meditationshaltung begeben habe, ich halt kalte Hände, kalte Füße, nach zehn Minuten war das alles warm, die Energie mhm. floss. Und mhm. das war faszinierend, das hat mich mhm. daran gehalten. Ja, Aber verstehe. Wenn ich ja, wenn ich jetzt aber so zurückdenke, bei den Atemübungen ist es noch mal eine andere Nummer, weil da ist sogar alles wissenschaftlich belegt. Da habe ich sogar meine Studien, also da wird mein mein Körper bedient, mein Geist wird bedient und alles. Und ich kann es auch tatsächlich an, an alle Menschen weitergeben, weil du hast die spirituelle Ecke, also zum Beispiel im Yoga die Pranayama-Techniken, die haben halt einfach eine, eine lange Historie. Und die sind dadurch angenommen belegt. Mhm. Und okay. ähm, auf der anderen Seite gibt es aber in der Wissenschaft, es gibt ganz viele Ärzte, die immer schon mit Atemtechniken gearbeitet haben. Es gibt einen äh, Herrn Boteco, der war ganz groß im Asthmasektor unterwegs. Und es gibt da unglaublich viele ja, wissenschaftlich belegte Studien. Und nicht nur zu den ich nenne es jetzt mal westlicheren Atemtechniken, sondern halt auch wieder zu diesen Pranayama-Techniken, weil halt irgendwo alles zusammengehört und mhm. das finde ich halt mega cool und es passt in den Alltag rein, den wir haben, weil wer von uns hat schon noch Zeit, viel zu machen, ne? so auch noch zusätzlich, also du hast ja eine halbe Stunde genommen, um zu meditieren, das ist großartig. Mhm. So eine Atemübung kann man halt tatsächlich auch mal nebenbei machen und mhm. kann man Machen im Auto, beim, ja, oder im Meeting äh, und das fährt einen dann halt schnell runter. Das ist ja nicht so toll. Ja, und da schlage ich mal den Bogen zu
1: ähm, <lacht> Entschuldigung, zu, äh, denn wir müssen schon langsam wieder zum Ende kommen. Ähm, also zum einen möchte ich meinen Hörern mitgeben, dass du ein ähm, Artenseminar machst noch am April,
0: ja, also, 12. April. Am 12.
1: April, genau. 12. genau. Und äh, das heißt, da könnt ihr mal schauen unter, äh, auf der Webseite von Nina oder auf der, hast du, du hast eine Landingpage dafür.
0: Also auf der Website, genau. Ich habe meine Website ja Selfcare coach genannt, äh, so. weil es mir genau darum geht, ne? um die Selbstversorgung, die ist immer das Wichtigste. <lacht> genau. Also das heißt, ähm, dann würde ich
1: ähm, euch raten, einfach mal bei Interesse jetzt nach dem Interview mal bei Nina Musmann mit SZ eigentlich geschrieben. Ne? oder ja, mit,
0: mit, okay.
1: okay. mit Doppel-S -S geschrieben, ähm, mal nachzuschauen. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, euch da anmelden. Das ist bestimmt eine wirklich interessante Sache. Und ähm, was ich auch gemacht habe, im Übrigen ist auf Ninas Seite diesen ähm, Nervensystemtest Das fand ich auch ganz spannend. Das äh, empfehle ich auch mal. Ich, also mein, mein Ergebnis war, dass mein Stresslevel ich glaube, das liegt so bei, bei sieben im Schnitt, also äh, relativ gut ist. Also jetzt, äh, mhm. oder bei drei, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, was. Jedenfalls mein Ergebnis war so, ähm, dass ich das im Großen und Ganzen ganz gut im Griff habe. Und es ist aber interessant, das fand ich in Test auch interessant zu sehen, äh, wirklich wie die Dinge zusammenhängen. Das wird ja auch sehr deutlich. Also das kann ich euch ähm, Hörern wärmstens empfehlen.
0: Ja, danke. Ja, und vor allem ist ja im Nachgang dazu so auch kleine Geschenke. Man kann ja immer in eine offene Atemstunde kommen bei mir. Ich mache alle zwei Wochen abends eine Atemstunde, wo die erste immer ein Geschenk ist. Und ja. <lacht> ja,
1: super. Das ähm, genau, das steht, das, da werde ich auch noch mal auf dich zukommen.
0: Gut gelungen. Ulrike Stepp.
1: Ja, dann bleibt äh, mir einfach im Moment nur noch zu fragen, äh, was dein Lifehack für die Hörer ist. <lacht>
0: Ja, mein Lifehack, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich denken, ist tatsächlich einfach nur eine kurze Atemübung und zwar, wenn ihr total gestresst seid, einfach mal ganz kurz innehalten, Augen zumachen, die Füße auf dem Boden spüren, vielleicht mal die Hand auf den Bauch legen und dann ganz ruhig durch die Nase ein- und durch die Nase ausatmen und den Atem einfach zu der Hand schicken und vielleicht dabei dann auch den Atem etwas verlangsamen, dass man so oft vier, fünf Sekunden einatmet und auch wieder ausatmet und so ein paar Atemzüge dieser Art einfach machen, das bringt dich direkt wieder in einen ziemlich regulierten Zustand. Und das hilft, also es hilft gegen Nervosität, auch bei Angst. Es gibt natürlich noch viele spezielle Übungen, aber das ist so die Basisübung, mit der man immer mal anfangen kann. Einfach mal bei sich einstecken, ein paar tiefe Atemzüge machen.
1: Ja, super. Und das hört sich wirklich einfach an und das ist auch ein sehr praktischer Lifehack. Ich habe es ja sonst mehr mit denen, da sind wir wieder bei dem, ne? nur Sprache hilft nicht, <lacht> bei, mit, den, mit den sprachlichen Lifehacks. Insofern freue ich mich, dass äh, da auch mal was in Anführungsstrichen Handfestes mit an die Hand gegeben wird. Ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Nina, vielen Dank für deine Zeit und für wirklich interessante ähm, Einblicke, nicht nur in dein Leben, sondern auch in das, was du machst und was aus meiner Sicht heutzutage wichtiger ist denn je. Für viele, die hier in der arbeitenden Bevölkerung äh, sind und die dann sagen, ach, ich müsste, ich könnte und so weiter, äh, den ich einfach ans Herz lege, einfach mal machen und guckt mal und stöbert mal auf den Internetseiten, weil es gibt so viele tolle Angebote, wo ihr einfach ja. nur für euch mal was Gutes tun könnt, was nicht gleich irgendwie äh, drei Millionen Euro kostet, ne? sondern einfach mal ein bisschen checken, genau. Ja,
0: und immer alles Mögliche ausprobieren und das, was du dann wirklich ganz einfach und gerne machst, das passt zu dir und das bleibt. Also so ist es bei mir mit dem Atmen, das fällt mir noch viel leichter als die Qigong-Übung mhm. und einfach ein bisschen rumprobieren, die passenden Menschen dafür finden, die passenden Techniken, aber ja, sei es dir wert, das zu machen, einfach machen, klingt gut.
1: Ein wunderbares Schlusswort, vielen Dank, Nina, für deine Zeit, dass du da warst und für deine Expertise. Und machen ja, wir die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, meinen Hörern, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da geht es nochmal um das Thema Gefühle. Und das ist dann der letzte Podcast aus diesem Blog. Und dann geht es im Herbst höchstwahrscheinlich weiter, weil ich dann mal weg bin. Ich plane nämlich auch nochmal den Camino zu laufen dieses Jahr. Und äh, dann gibt es aber bestimmt neue Erkenntnisse die ich euch dann in der nächsten Podcast-Reihe dann mitteilen kann. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Nina. Und bis in 14 Tagen und euch allen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.